Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Odd Job Comedy Podcast. Det är som vanligt jag, Alfons Kubilenso, Nagme Kamors och Robin Friberg. Och med oss idag har vi Atto The Champ Carlson och vi ska prata framgång idag. Vad roligt hörni, ett nytt avsnitt av Odd Job Comedy Pod och det är ju extra kul idag för dels ska vi prata om framgång och passion och framförallt då så har vi Atto Karlsson, Atto the Champ ja. Karlsson med oss idag. Välkommen! Tack så mycket. Välkommen. Tack. Har det gått bra för alla att ta sig hit? Var det, var det lätt att hitta? Ja, jag fick värsta guiden hit. Jag var lite orolig att jag skulle gå på orienteringsrunda. Jag behövde inte byta i Västra Skogen. Va? Som jag brukar få göra ibland. När jag Va? åker mot Julsta istället för att åka mot Akalla. Ja. Hur många gånger har du varit här Robin? Uh, det är ett gäng gånger. <laughs> Men jag måste alltid kolla sig. Är det mot Akalla eller mot Julsta? När jag står i T-centralen. Jag brukar göra fel. Jag brukar åka fel. Det förvånar mig inte alls. Nej. Jag är ledsen. Varför att du känner mig? <laughs> Men det verkar vara en sån här. Ja, ja, jag brukar... Det är bara go with the flow. Ja, precis. Så, så hamnar jag någonstans helt fel riktning. Och så tänker jag, fan händer när han är hur långt? Det kan hända att jag, går, jag tar tåget åt fel riktning. Och kommer på det när det är i slutstationen. Vart är det värsta du har hamnat i då? Det värsta det var att en gång när jag sa till min sista att jag skulle träffa henne om halvtimme. Mm. Så från stan tog jag, gick jag istället för att gå till Rådmansgatan gick jag till Åsseman. Och så gick jag helt åt fel håll. Och sen när jag skulle ta tillbaka tåget så hamnade jag i Alvik. Alltså det var, oh, ja, och jag tänkte hon kommer inte tro på mig. Nej, nej. <laughs> hon kommer inte så, så här kan man inte göra. Och så tänkte jag. Så ringde jag bara så här, du om jag, om jag inte är där om en timme, bara ge upp. <laughs> det var obehagligt. Men, oh. äh, men idag hittade jag rätt. Ja, alltså du skulle inte bli speciellt framgångsrik om du var orienterare. Det är min sämsta sida, ja. absolut sämsta ja. sida. Lokalsinne och sånt. Lokalsinne ja. och tidsuppfattning. Ja. ja. 
Så mm. när jag, jag, när jag ska träffa er så går jag faktiskt... Alltså jag går ut tre timmar innan. Mm. Så jag är alltid i tid. Bara för att jag är rädd att göra fel. För du är ju alltid i tid. Ja, men jag, jag tar i så det spricker ja. alltså. Mm. Och jag är ju sån som brukar vara i tid. Jag är noggrann med tider. Mm. Men nu på slutet, senaste åren, så har jag börjat liksom vackla. Det är jävligt otrevligt av mig. Du Då. omgås för mycket med Iran. Jag tror att, tror att det är... Ja, du omgås med Iran. Ja. 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 Han går efter persisk. Ja, okay. Så jag håller på att persifiera. Ja. 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 Hur är du med tider? Ja, det är lite i perioder. Ibland ja. är jag prick. Ibland är jag lite tidig. Men för det mesta är jag sen. Ah, men då, då, jag är mer så här tidsoptimist jag tror, jag Var det inte den gången ah. jag bjöd dig hem till mig? Kommer du ihåg? Ja, men, då, men då sa jag från början att jag kunde inte komma för att, <laughs> så Jag kommer, va? jag kommer Och sen kom du inte Jag, ska, jag känner, jag är fan alltid var, var ni där också? Visst var ni? Nej, ja. nej, nej. Jo, jo. Du var, ni var bjudna ja, vi var bjudna. <laughs> Varför var jag alltså, De var inte heller där <laughs> Robin kunde inte komma Och Alfons sa att min bror Kom du ihåg? Ja, jag var min, nej, du sa att min bror Ni skulle någonstans med, med din brors skys. båt Jaha, men och nej Hoppas det regnar, hoppas nej, det regnar Nej, 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 nej brorsan Det var det som är brorsan, det det min brorsan ja, din har det bort, Ni alla smek mig ni kommer inte bli bjudna på Nej, jag, jag, jag sa att jag skulle jättegärna <laughs> vilja komma en gång till. Okej okay då, jag, jag, kanske, jag kanske överväger. <laughs> men ni, sen sa ni också att typ, två dagar innan. Ja, för, ja. Och nej, varför men, bara vi har Men bro. du var också bjuden, ja, men, Robin ja, men han också. får ju en ny chans. Uh, alltså, ni är tre killar, vi får ja. göra en deal. Vi får ja, göra en ja, deal. Ja. Vi får återkomma till det. Ja, vi får återkomma. <laughs> ja. Jag såg bilden på maten ni gjorde. Eller du gjorde. Mm. Ja. Det var ja, det är så bra ut. Ja, jag älskar ju mat överhuvudtaget. Ja. Och roligt när det är liksom kryddblandningar som är liksom specifika för olika kulturer. Mm. Det är framgångsrikt med persisk mat. Ja. <laughs> Men det var en träff där ni skulle skriva skämt. Gick det bra med att skriva skämt för? Det var, den dagen var ju väldigt framgångsrik. På det sättet att jag hade gett upp på gigga. Jag vill inte gigga. Men varför hade du en träff där du ska skriva? Ja, jag hoppades på att någonting skulle hända. Och det gjorde det faktiskt. Okay. För att Måns och Sara var där. Mm. Och klockan sex fick de så här plink från Big Ben. Mm. Att de hade blivit bokade. Och de bara tvingade mig. De mm. sa bara, kom dit och säg att du vill gigga. Och det, jag har jättesvårt. För att så här var fråga. inte jag där då också? Då var ni fulla typ. Ja. Hade ni druckit eller? Ja. Visst, vad är det för jävla träff? När man skriver skämt eller inte? Ja, men då fick mig... Alltså, då, det var inte så här tipsen, utan det var helt... Alltså. Vi hade inte annonserat ja. att vi skulle vara seriösa, gjorde vi det? Nej, nej, och sen fick jag video klockan ja. typ 11 när ni tre var på väg hem. Från ja, och fulla, tunnelbanan. ja. Och skällde ut mig. Och skällde ut mig. Nej, de skällde ut mig, för jag inte kom på det. Ja, ja. Och vi sa, vi, vi sa att hoppas att du drunknar. Ja, alltså. Oj. Jag bara, okej. Okay. Alltså, nu, nu är jag mer imponerad över att du kom. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, jag har fått dödshotet. Alltså, det är hjärtmottagning. Ja, ja. Det är någon trick. Ja. Hörrni, men framgång då. Att det var, röra sig vid det ämnet. Jag tänker på liksom, vad, vad man gör och vad framgång är. lite grann. Liksom. För det, det ska vi, vi ska prata lite om det idag. Och undersöka liksom vad framgång kan vara för oss själva. Mm. För man har ju en bild av framgång. Den, den här mediebilden eller den typiska bilden av framgång. Liksom man har 
ett, eh, vad kan det vara? ett jobb som man trivs väldigt bra med som man tycker det är kul att gå till liksom varje dag och att man har en att man mår bra och, och det ska, allt, bilden är att allting är bra liksom, någon slags reklambild av en, en framgångsrik människa på något eh, flygmagasin liksom. det är en bild den andra bilden är vad man själv vill uppnå vad man själv tycker är, skulle vara framgång liksom. Så jag är, lite, jag är så jäkla nyfiken på, på det. Liksom. Så jag skulle ju vilja veta till exempel vad, vad, vad du tycker. Vad tycker du är framgång Robin? Vad skulle du säga om för dig? Vad är framgång där? Någon form av känna alltså, positiv energi. Jävligt diffust svar. Men, men någonstans att, att jag fylls av positiv energi och vill... Eh, alltså en drivkraft tror jag. För mig är framgång att det, det föds ny drivkraft. Att vilja mer, tror jag. Vilja mer vad? Vilja mer av det som jag redan är framgångsrik med, tror jag. Mm. På något konstigt sätt. Alltså att någonstans... För om vi säger om vi är motsatsen då. Eh, om jag inte känner att det går lika bra så tappar jag kanske inte helt intresset. Men jag blir inte fylld av lika mycket positiv energi att vilja fortsätta. Mm. Då känner man ju lite grann motgång. Liksom. Mm. Eh, men det kan ju också vara en drivkraft på många sätt. När det inte går liksom, så som man har planerat. Men det är lite svårt Jag har inget utsuddet riktigt svar vad, vad framgång är för mig liksom. men, men får jag fråga då Alltså du säger så här när du, du känner framgång när du har positiv energi Och det, jag tolkar det som att det är lite grann Som att du gör något som du vill göra ja. då, så här, var, Vad är det du gör När du känner så Alltså jag tror Har du ett exempel du verkligen liv när, när mår du bra När känner du så här nu uh, Jag tror att det, det är baserat på visioner Mm. Eh, senast, jag kan, det var ett ganska bra exempel eh, Jag pluggade ju filmvetenskap nu Mellan, mellan halvåret från eh, Starten av 2018 Till sommaren Och där fick jag ju då alltså mina första A någonsin i skolan mm. Jag fick ju tre A Och ett B på fyra tentor Hur gammal är du? Jag är 32 Ja, det är dåligt i skolan. <laughs> men, men så här, någonstans, så här, jag hoppade på... Det tog lång tid. Men bättre ständ än aldrig. Okej, okay, jag hade MVG hemkunskap i, i grundskolan. Då. Men, 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 nej, men att få liksom så mycket på... Alltså, slutbetyg och så har jag kanske bort. Men, mm. men, men, men inte på liksom tentor och prov. Och, så. Mm, okay. och där blev jag väldigt stolt. För jag, det var något jag testade på. Jag var intresserad av det. Jag tyckte att det var kul. Jag gav det bara en chans. Och så gick det bra. Och det, då blir jag så här, det här måste jag fortsätta med. Det här vill jag fortsätta med. Det här är något jag är duktig på. Det här är något jag kan. Och det gav, alltså res, resultatinriktat av det här. Mm. Jag tror att det är, Jag drivs av resultatinriktat och se får det svart på vita så här. Så För då liksom, då tog du tag i filmvetenskap och så läste du en massa eh, intressant där. Säkert som du var väldigt eh, driven i, för kom mm. ihåg. Och sen så hade du toppbetyg där. Också. Mm. Det är en framgång, att ha höga betyg. Och jag blev stolt för dig. Jag blev stolt. Ja, stolt. Mm. Höga betyg. Mm. Och det är en framgång. Det är ja, intressant. Mm. Vi, vi, det finns ju mera saker. Som... Hur länge var den känslan då? Ja, ett, nej, inte så jättelänge. Inte så jättelänge. Då, vill jag upp, alltså då var jag så här, jag sätter alltid nya mål igen. Mm. Jag nöjer, alltså det, det är ganska kortsiktigt. Däremot de negativa känslorna, motgångarna, de kan hålla i sig betydligt längre. Mm. Så, så ja. Kanske någon, vek- någon vecka. Shit, negativt. Ja, det är nog när, um, när det inte går som jag tänkt mig. Mm. Uh, men då är det oftast för att jag kanske jag inte har lagt ner så mycket fokus och energi på det. Liksom. Mm. Det är oftast då det. För att, ja. mm. 
Shit vad jag drar mig för att ta några specifika grejer. Men ja. jag bara vi ska, åter- det direkt. Vi ska återvända till det. Ja. För vi ska peta lite i de där mm. såren. <laughs> Att och du då liksom. Vad, när, vad, vad skulle du liksom känna? Hur, när skulle du känna dig framgångsrik? Eller när känner du dig framgångsrik? Så ska du. Uh, när, när allting klickar. Mm. Jag är lite så här regler min vardag. Jag, jag har tre regler. Att jag måste äta bra, sova bra. Och så måste jag träna. När, när jag har uppfyllt de tre saker dagligen, då känner jag mig glad. Och jag vet inte, framgångsrikt kanske är fel ord. Men när jag känner mig glad och bekymmerfri och allting rullar så, så, så mår jag bra. Mm. Och sen kan det ju hända att det är negativa saker eller man, man mm. snubblar eller någonting. Men mm. när jag har gjort de tre sakerna så känner jag mig ganska stabil. Mm. Och kan alltid försöka se det positiva i de negativa grejerna och men när man, när, man, när, man, när man gör bra ifrån sig på så här viktiga ögonblick, eller, då, då kan man känna sig framgång. Men de, de, de här stunderna varar ganska kort. Mm. Det är bara någon dag eller några dagar. Så man känner liksom att nu, det var, nu, är, liksom, nu är det bra, liksom. det här gick bra. Liksom. Ja, men jag, jag är också lite emot att man ska klappa sig själv på ryggen och säga... Uh, ifall man har gjort bra ifrån sig då ska man vara mer så här uh, man ska vara emellan samma sak ifall det går dåligt för en då ska man vara emellan, man ska försöka vara objektiv jag tycker det är fel när det har gått jättebra att man klappar sig själv på ryggen och sen, om vi tar stand up för det är mm. det vi håller på med mm. uh, ifall jag har gjort ett bra gig så tycker jag det är fel att jag, det finns vissa som bara tar paus och säger men nu är jag bra, nu är jag klar eller om de har kommit in i en viss klubb. Eller har fått ett stort gig. Ja. För mig är det viktigt att så här, klappa sig själv på ryggen. Bra jobbat. Belöna sig själv på något sätt. Men sen dagen efter. Då är det en ny dag. Kämpa. Jag måste bevisa nya saker. Och mm. verkligen gå vidare. Så där. Man ska inte bli förlästen när det går dåligt. Men man ska inte bli för glad när det går bra. Utan man måste vara emellan. Mm. När det kommer till stand-up. Mm. Och yrket. Men är det här en strategi som du har uh, lärt dig eller jobbat fram? Eller är det något du har kommit fram till själv? Liksom? Alltså de här, uh... det, det funkar för mig bäst, tycker mm. jag. För att jag, jag har sett så här, det finns jättemånga där det går jättebra för. Um, och så, 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 så märker jag bara att de känner så här, men nu är jag för bra för det här. Så jag förtjänar att vara typ hemma eller jag gör det. Och uh, vila eller jag är för fin för det här. Mm. Och det, det tycker jag... Om vi, om, om vi säger så här, det, om det kommer in en så här, någon superstor klubb eller får jättestor gig. Det finns vissa där de, där de, de, det är som att de checkar av det på sin lista och säger men nu är jag på den här nivån, mm. då behöver inte jag vara och kämpa. Eller, för jag ser alla klubb som gym och sen har man de här stora giggen där man måste prestera, då är det match. Mm. Uh, och då finns det vissa där de kommer in till en viss nivå, då slutar de uh, träna, gymma, de slutar under längre period så i mina ögon så blir de bara sämre för de har slutat träna. Men jag känner fram, jag personligen känner framgång när mina relationer, allting är bra. Familjen och kompisar och tjejen. Och när, när alla de sakerna klickar så kan jag slappna av. Och då för mig, jag personligen tycker jag att jag presterar bäst på stand-up. Och jag tränar boxning också. Eller boxning. Mm. Då är jag avslappnad lugn. Men när någonting är fel eller något, då kan det, det man är inte lika sharp. Mm. Vissa dagar känner jag mig seg bara. Och jag märker det också mm. på scen. 
Sen kan man ju gå in, det finns den här moden där man kör bara material. Då klarar man sig, man får skratt. Men så finns det den här att jag kör material men jag, också, jag känner att jag är ett med publiken. Mm. Och det är då jag känner mig som bäst. Mm. Och för att uppnå den nivån så måste jag göra de tre sakerna. Sova bra, äta bra och träna. Då mår jag bra. Det, det är för mig framgång. Och då är det så här på daglig basis mm. om man ska säga. Mm. Sen antar jag att det blir större och större med tiden. Det tycker jag låter väldigt liksom disciplinerat. Jag gillar den tanken att, att, man, att träna. För ja. att det är så, här, så fort, man måste ju träna. När du pratar om det här, då tänker jag på eh, förhållandet till exempel. Ja. Jag, jag är gift och har ett förhållande som vi har haft lite jobbigt en period. Och då, då, liksom, för, då får man ju bestämma sig för om man ska fortsätta med det. Eller kanske gå helt skilda vägar. Vi har haft sådana diskussioner. Till och med. Och, och bestämt oss för att göra någonting åt det. Och fortsätta. Och det är precis tycker jag. Någonting som jag har upptäckt i det arbetet. Liksom att fan, alltså, man måste ju träna. Men man måste ju också träna i en relation då. Att försöka se varandra. Göra saker. Men det är liksom. Om du alltid är uppmärksam och tränar. Då blir du bättre. Mm. Den dagen du slutar träna. Ja men då slutar ju du att utveckla stand-upen. Eller du slutar utveckla din relation. Det behöver inte vara en kärleksrelation. Det kan vara en relation här eller i jobbet. Eller i vänkretsar. Eller var som helst. Liksom. Men när man inte orkar ta hand om relationerna. Eller ja, alltså vara uppmärksam i dem. Ja, men då slutar ju de också utvecklas. Jag har faktiskt aldrig tänkt riktigt på det. Men fasiken var viktigt där att träna. Mm. Att hålla uppe hela den här grejen. Ja, men för, för, att man måste, för att man ska kunna göra det som vet jag för mig att jag måste må bra. Mm. För om jag inte mår bra så är det svårt för mig att fokusera på andra. Så jag alltid, det kanske låter själv men jag, alltid, jag tar mig själv som prio och kollar vad, vad jag, må, må jag bra. Ibland kan jag gå runt och tänka vad är det jag saknar. Vad är det? Ibland kan jag gå runt och ha en så här klump i magen och jag vet inte varför. Man bara sätter sig och börjar tänka då finns det alltid något problem. Man löser det. Då mår jag bra. När jag mår bra. Och jag också som, jag vet inte ifall ni också privat. Men de flesta komiker. eller så här, man, man är ganska chill och rolig. Och, eh, jag, jag har ett typ, behov av. När jag hänger med mina nära och kära kompisar. Så, så är jag bara rolig. Och det, ifall jag ser att någon är ledsen. Så försöker jag mm. fråga. Och, mm. För att kunna göra det. Så måste jag framförallt må bra. Mm. Ifall jag inte mår bra. Så märker jag att folk. Alltså, det börjar bli fel och konstigt. Så, ja, man måste träna men man måste också vara självisk med att man måste må bra själv mm. tror jag. Ja, det, det är det jag på senaste tiden sitter och tänker på. Mm. Mår du bra så har du mycket energi och det är då man kan ge. För jag Pre- tror att precis. det är väldigt alltså det är oselviskt att vara självisk. Mm. För man, i alla fall när man är en sån person då, som du till exempel är som delar med sig då blir det ju väldigt utvecklande för mm. omgivningen. Men eh, Uh, Nagg med du då? När känner mm. du dig liksom framgångsrik? Uh, för mig framgång det är när man uh, försöker ta sig till ett mål inom en viss riktning, inom en viss tid. Och uh, för att fatta, uh, jag ser, tittar väldigt mycket upp till människor som jag uppfattar som framgångsrika. Och uh, jag aktar mig väldigt, för jag, det, det finns liksom, bland iranier finns det väldigt många som är väldigt högutbildade och har bra 
levnadsstandard. Och om de inte är lyckliga. Då försöker jag akta mig. För att inte hamna i den situation som de är i. Och jag har upptäckt att de människor som jag verkligen ser upp till. De uppfyller inte de vanliga kriterierna för att uppfattas som framgångsrika. Jag ser upp till människor som har bra relationer runt omkring sig. Är älskad av de personer som är närmast dem. Och jobbar mot ett mål som är ganska mänskligt. Så jag har en väldigt filosofisk inställning till framgång, tror jag. Och för min egen del... Är min största vision i livet. Det är ju att hitta sanningen. Och lära känna mig själv. Och då tittar jag på alla människor som leder mig. Mot den där vägen. Och jag ser inte som att. Det det som syns på ytan. Den yttre framgången. Behöver inte vara samma sak som den inre framgången. Och jag ser upp till människor framför allt om de har inre framgång. Mm. Har du någon förebild? Uh, ja. Um, inom. Jag, jag ser upp ofta till uh, vissa författare. Uh, kulturpersonligheter. Det är inte ovanligt att de kommer från Iran har jag upptäckt. Uh, kanske för att vi har ganska mycket gemensamt. Inte ovanligt att de är födda i Sverige. Till exempel Shimania Varani. Mm. Ashkan Fardos. Jag ser dem som... Jag, jag har sett en tendens i mig själv att vilja, vilja hitta ledare. Vägvisare. Mm. Uh, och uh, det är inte ovanligt att de delar samma bakgrund som jag. Uh, men människor som jag ser... Vardagliga människor. Uh, en är min mosters svarmor. Mm-hmm. Som inte är i livet längre. Men hon var analfabet. Mm. Uh, hon ägde ingenting. Hon bodde hemma hos min moster fram tills hon dog. Men det sätt hon förhör sig till andra människor. Och den där inre, hon var alltid glad och hjälpsam. Och jag pratade bara, jag, jag tyckte om att prata med henne. Så jag, jag tyckte att hon var en av de mest framgångsrika människor jag känner. Mm. Och jag känner många som är Anses som framgångsrika men, men uh, olyckliga. Mm. Var hon lycklig? Din hon var lycklig. Och, och om du skulle bara höra hennes uh, levnadshistoria. Vad, vilka helvete hon hade. Vilka orättvisor mm. hon hade stått ut med. Um, jag har inte ens sett det i filmer. Men det var så otroligt fascinerande att hon ändå inte var bitter. Inte bitter. Ja, det tycker jag är fascinerande. Liksom. Mm. Människor kan vara sådär. Man delar liksom. Mm. Själv då? Ja, jag, jag har haft en sån här resa liksom, i mitt liv. Liksom, där jag sett, jag, när jag var yngre så var jag präglad av liksom, framgång i att vinna. Liksom. Det, jag har alltid tävlat. Jag har väldigt så här, tävlingsinriktad. För mycket tävlingsinriktad. Vad har du tävlat i allt, alltså jag tänker ju att jag har tävlat i allt liksom. om man ska skriva snabbast i skolan då ska man skriva snabbast liksom. och ska man skriva finast då, då var jag inte intresserad för <laughs> så fick jag bara give up men, men liksom tävlingsinriktad i skolan eh, tävlingsinriktad som person utan att må så bra av det för, för, 
jag skulle ju liksom vinna fast jag inte kunde vi. Jag var så dålig och ändå så trodde jag att jag skulle vinna och när jag inte gjorde det så mådde jag dåligt av det. Så då är det så här skuld eller mm. kanske inte skuldbelagt men någon slags eh, delpersonlighet som ska tävla och alltid bli besviken på sig själv för att man inte vinner och inte är bäst och så kunde jag liksom hitta på det är ganska hemskt liksom. hitta på anledningen varför jag inte vann då för mm. mig själv så här, ah, ja men jag hade ju om jag bara hade gjort det här så hade jag vunnit. Och så lurade jag mig själv. Ursäkter liksom. liksom. Ja, bara en massa ursäkter. Mm. Sen var jag väl liksom... var ganska duktig att simma en period. Liksom. Mm, så, du tävlade i simning. Ja, så där, där nådde jag ju framgång. Men den framgången byggde väldigt mycket på att... Två saker. Jag hade väldigt mycket talang för just simning. Och sen så kan jag träna väldigt, väldigt hårt. Jag tycker om att träna. Är du disciplinerad när du kommer till träning? Ja, jag tror jag berörde någon gång. Liksom. Så, men, men med risk för att vara lite tjatig. Så, när, jag, när jag tränar mina pass. Så vred jag ju 110%. Det fanns ingenting kvar. Tränarna säger åt mig att var det liksom 11 pass i veckan. Då tränar jag 10. Var det 5 pass i veckan tränar jag 4. Jag fick alltid själv för att jag var borta. Och de tyckte jag var lat. Så jag hade den liten bilden av mig. Att jag var en lat simmare då. Men nu när jag tittar tillbaka så vet jag. Liksom, jag tog i allt. Jag tog i precis allt varje pass. Så att när jag kom till pass två. Då, var jag helt, då gick det ju långsamt för mig. Liksom. Jag kunde ju inte ligga i topp alltid och prestera. För jag var ju slutkörd. Liksom. Men jag var väldigt vältränad. Så det gick väldigt bra för mig liksom, i, i bassängen. Eh, Men du, du kom väl ändå till att du ändå du hade vunnit? Har du ja, vunnit SM? Alltså? Nej det har jag inte. Men jag har två SM-brons har jag mm. faktiskt. Så att liksom i hyfsad nivå. Och så här j du tycker, är, det, är det för att det är brons som du inte känner att det är så här? Ja, det, du, du, du hade ögon på guld. Alltså det är det som ja, är. Nej, men jag ja. höll inte på. Jag, alltså, är det alltså, så andra att... skulle ju vara ganska stolta. Det är, det är en väldigt ja. stor prestation. Ja, jag, jag har också ja. brons. Men jag är inte stolt. Nej. Man får brons. Man vinner guld. Man ja. får silver och man får brons. Ja. Ja. Jag vill ju ta... Jag håller med. Det är... vi, vi har en helt ja, annan sin, eller hur? Ja, eller hur? Eller hur? Ja. Men... men... Så det är liksom min, min liksom där, jag kommer därifrån. Mm. Eh, idag är framgång för mig. Jag tror det är lite lika här faktiskt. Mm. Lite. Det är att må bra. Att försöka utvecklas i det jag gör. Att varje dag ska kännas som att. Nej men nu gör jag roliga saker. Jag utvecklas i det jag gör. Och har bra relationer runt omkring mig. Mm. Det har blivit otroligt viktigt för mig. Och det, det blir viktigare och viktigare. Mm. Och, ja, så att jag tror att där har, det är lite gemensamt. Liksom, mm. Att man, men för mig har verkligen bilden av framgång skiftat. Jag har jobbat väldigt mycket och sett att karriär skulle vara väldigt liksom, viktigt för mig. Så jag har liksom tagit det till en viss punkt och sen känner så här. Ja, det här blev jag inte. Liksom. Eller lite så här. Kan man nå det, då har man checkat av det. Då vill man göra något annat. Liksom. Det kan vara det också. Då är det ju bra att kanske hålla på med någonting som är svårmätt. Jag, jag, jag tror fan, om jag får hoppa in och svara på det vi började på. Ja. Eh, Vad var det? Fråga, Vad? Ja, men det var det här med till exempel att jag pluggade och det här ja. med mina resultat. Ja. Det som jag har pratat väldigt mycket om det senaste halvåret, det är att jag aldrig har mått bättre. Det är alltså många som jag känner. Mm. Alltså att det är så här, jag gjorde ganska mycket uppoffring i mitt liv. För jag gjorde ganska mycket korrigeringar och jag har aldrig mått bättre i hela mitt liv. Någonstans. Och när ni har pratat väldigt mycket om ifall framgång någonstans är kopplat till välmående, så börjar jag nog kanske känna att det kanske... Har väldigt mycket med det att göra. Alltså, mm. Hur jag mådde som person. Eller hur jag blev som person. Det ledde också till att jag kunde prestera. Högre, liksom, högre resultat. Än vad jag var van vid. Vad var vändpunkten då? Mm. Eh, det var nog att jag tog aktivt. Jag började analysera. Vad har jag för grejer i mitt liv som. 
är relativt negativa som, får, som, som ger mig negativ energi och så tog jag bort det med det. jag tog bort det jag, jag vågade chansa men det var också baserat på att jag hade mycket starkt stöd runt omkring mig jag hade bra människor runt omkring mig som, som jag visste kunde hålla mig i rygg och som jag kunde känna mig trygg med mm. så det, det, det var nog vändpunkten att någonstans analysera ta bort det som är negativt som gör att jag inte kan prestera bra så att jag, jag köper verkligen det som jag börjar märka själv när ni pratar att hur jag mådde var kopplat till vad jag kunde prestera Mm. Mm. Ibland att eh, lyckas med att lyckas så kan man, man kan lyckas men man kanske blir olycklig. Mm. Att lyckas och vara lycklig det är inte samma sak. Eh, och det kanske är det som vi, vi är ganska duktiga på att inse. Men det är inte, ovan, det är inte vanligt att ha den insikten. Språk. Det mm. finns ett ordspråk i, i podden. Liksom. Mm. Men det finns ett som är så här, det är ensamt högst upp på toppen. Liksom. Mm. Mm. Att någonstans där, när man är där uppe så kanske det blir ganska ensamt. För att mm. man, eh, det var bara liksom en, en jo, tanke jag kom sant. på nu. När det du, just de... mm. eh, för det finns människor som lyckas med de mål som de har satt. Eh, men hur de, vilket pris de har betalat för att komma dit kan ju ifrågasätta det de har uppnått. Eh, till exempel säger jag inte upp till människor som anses framgångsrika men har använt droger. För mig, att vara framgångsrik är väldigt mycket kopplat till ett hälsosamt liv. Och hälsosam relation med andra människor. Jag håller med. Jag tror ju att att använda droger är kompensation. Att nå något, ett ett artificiellt stadium. Jag mår bra för det. Jag tar droger för att må bra. Men det vore ju bra om jag mådde så bra utan droger. Då vore det liksom naturligt skapat. Men så, så jag, jag tänkte med så att droger kan vara mat också. Om du, om du ser någon som är framgångsrik men överviktig. Och mm. Ser du inte upp till dem ändå? Eller? Se upp. Men se upp. Missbruk liksom. ja, ja, missbruk ja, kan ja. Alltså, att dricka för mycket kaffe kan ja. räknas som en missbruksdrog. Eller äta för mycket mat. Ja, alltså... Jag har ju själv varit överviktig. För mig personligen, när jag var överviktig, så var jag olycklig. Jag är mycket lyckligare nu. I och med att jag kan förverkliga mig. Jag har chans att testa whatever som kommer till till mitt huvud. Jag jag har blivit så mycket friare. Så det kanske handlar om det också. Att jag anser att en människa är framgångsrik när jag uppfattar henne eller honom som fria. Att de har väldigt ganska mycket makt över det de vill åstadkomma. Mm. Så om man är slav under någon annan, under mat, missbruk, någon som tvingar dig och styr dig, då... Anser jag inte den mm, människan okay. som framgångsrik. Men jag tänker lite grann. Jag började direkt eh, tänka på, på musik. När du nämnde liksom. mm. Jag började tänka på Nirvana till exempel. Kurt Cobain. Framgångsrikas plattan. Väldigt mycket droger inblandade. Jimi Hendrix. Jättemycket droger inblandade också. Det är vissa och typ Metallica. Vi kan ta jättemycket olika. Janis Joplin. Alla mina mm. idoler är... Ja. <laughs> alla jazzmusiker. Jazz- alla mina liksom. största musikidoler ja. är heroinister. Ja, alltså där har vi väldigt... Och det är plattor som många miljoner människor är överens om. Att det här är framgångsrikande platta. Det här är bästa skapelsen. Ja. Och där är det ganska mycket... Dro- jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara... Men framgångsrik... Nu pratar, alltså ja. om vi går till ordet framgångsrik. Ja. Är det att man har mycket cash? 
Ja, det är mycket flash och bästa skivan eller för jag uppfattar att framgång behöver inte handla om pengar eller alltså framgång i dig som person det tror jag det är väl, alltså sen är inte alla hur ska man säga, perfekt man, man kan sträva efter det mm. eh, om jag säger så här till dig då är det exempel som du sa nu eh, om någon skulle säga till mig din dotter kan uppnå det som du sa producera ni varna. Mm. Men priset är att hon ska bli missbrukare. Uh, ja, det hade jag tyckt var negativt. Ja. Alltså att det inte var rätt väg att gå nu. Nej. Nej. Så på det sättet så ifrågasätter jag mm. sådana människor som uppnår uh, framgång med droger. Mm. För att jag anser att de fuskar. Ja, jag, förstår. Mm. jag anser att det är en plats reserverad uh, andra människor. Ja. Men att man tar det med fusk. Mm. Men där är det rätt intressant, då kommer vi in lite grann på sportgrejen mm. Doping till exempel mm. där, har vi också, där är också nå upp resultat Och det, det är ju ganska många också Överens om att det är fusk Att nå upp till så Var, jag, slänger, jag slänger mig in ja, ja, men det, Jag fick samma reflektion ja. När du sa det liksom. uh, ja, ja Jag har ju varit så här Helt emot doping För att ja, men i och med liksom, idrottskarriärs liksom, Fostran som man tränar väldigt hårt Och så om man tittar på OS eller något sånt där. Och så helt plötsligt så kommer något monster och bara förstör allting. Och så, fan vad händer nu liksom? Jag vet att det var någon så här. Japans simlag liksom. Tokdopa sig liksom. Statligt eller så här. Regeringskontrollerar så här. Pumpa in det här. Och så kommer de till OS och så. Sim, liksom på simningen. Så bara tar de alla medaljer. Och så här, mm. Vad händer liksom? Fan vad bra de har blivit på ett och ett halvt år. Mm. Bara, det är liksom vid tidig dope. Liksom. Vi satsar på det här bästa dopingpreparat. Och då känner jag så här. Fan vad orättvist mot alla. Så bara, bara slitit och slitit och tränat. Mm. Sen idag när det är liksom en hundra meters final. Nu är jag själv liksom half Jamaican. Men ändå så tror jag liksom att alla i den här finalen är dopade. Jag tror bara det. Och då känner jag att då har ju dopingen. Det är ingen fördel längre. För alla dopas. Det bara förstör kroppen. Synd liksom. Så att nej men. Alla är ja, dopade utom Usain Bolt. Jag gillar inte doping. Jag, nej, men, nej. men det var ändå intressant. Liksom, vi tog upp det här. Liksom, att, att, att använda missbruk liksom. Eller hur hanterar man ett missbruk i liksom? För att är det värt att missbruka för att bli framgångsrik? Det är så jag kan säga. Mitt missbruk består ju av, av det kanske inte är ett missbruk men jag, trä, jag måste träna mina fem gånger i veckan. Annars mår inte jag bra. Mm. Jag tror att det kanske är positivt. Liksom. Det är positivt. Jag tror det. Ja. Jag är avvist på dig. Ja. Men, men jag mår ju inte bra så att min drivkraft är ju inte så här åh vad skönt att Gå och träna. Utan det är mer, om jag inte tränar så kommer jag inte må bra. Men jag känner samma inte. sak. Ja. Jag känner också att jag måste hålla igång träningen. Men det trodde jag för att. Eh, jag har alltid gått runt och tänkt att stand up är så pass fokus. Alltså att man måste ha bra fokus. Sen anledningen till varför jag tränar är för att jag ska kunna vara sharp mm. i huvudet. Men jag vet inte ifall jag hade tränat lika mycket ifall jag inte höll på med någon sån grej som kräver så mycket fokus. Mm. Och men du känner i alla fall båda. Ni känner att när ni gör det så blir ni glada. Inte att jag blir glad men att jag, jag mår bättre. Mår bättre bara mm. allmänhet. Alltså mm. sen kan det ju hända att det är fortfarande det är livet och det är tuffa saker. Mm. Men alltid när jag har tränat så, så mår jag lite bättre och jag kan tänka lite mer klar. Och eh, saker stötsar på en. Man, man blir inte lika, ifall någon säger någonting eller att man tar inte in det. Utan när, när jag har tränat och mår bra, du studsar bara. Mm. Och man blir mer, hur ska man säga, busig till livet. Mm. Jag önskar att jag tränade mer. 
Men det är, jag, jag, jag har alltid tänkt att det är bara jag som är så. Men jag, jag, vet, jag tror det kanske är så för alla människor. Eller jag, jag vet inte. För jag känner massa kompisar som är superbra. Och de, de, tycker inte, de håller inte med mig när jag berättar. Men för mig i alla fall är det så att jag måste hålla igång träning på någon, någon slags. Lite grann som meditation är det kanske. Ja, ja man kan säga det. Mm. Och det. Man får mycket av det. Börja dagen med att träna. Det är det bästa jag vet. Sen börjar, nu säger jag inte att jag går och verkligen så här, uh, tränar sönder mig. Men när jag typ jogga eller typ simma och sen basta lite grann. Bara börja dagen så, mm. så har jag alltid haft bra dagar. Jag vet inte, vi har inte nämnt det innan. Men du, du har ju en träningsform som du, en sport som du sysslar med mm. primärt. Vad jag är... tränar boxning ja. och jag tävlar till boxning. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag är mycket därifrån. Och, eh, var det därifrån du hade brons? Ja, ah, brons. Eh, från boxningen. Cool. Hur, 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 du, du får berätta. Brons, vad är det för brons du har? Det här är ett i... I... Ja, men vi, um, SM. SM. Ja, det är cool. Ah. Ja, men jag tänkte att vi måste highlighta det. <laughs> ja, men titta! Ja. Men det, för det ah. nämnde du innan då. Att du, du, kände, du kände... Du hade ögon på guld. Liksom. Det var det som du... du verkar Nej, men, så, så, så är det. Det är så det funkar. Alltså, guld... Så vin- man vinner mm. guld. Silver och brons, det är någonting man får för att man har förlorat. Det är så jag så du, du ser inte ditt uh, SM-brons i boxning som en, en framgång då? Eller? Jo, men ja. det är inte... Om man är så nära guld. För killen som fick guld har jag vunnit över två gånger. Den person ah. jag förlorade mot var han som fick silver. Mm. 
Så och det är klart man berättar Speciellt för nu bryr jag mig inte så mycket Men förr så gick jag runt och tänkte så här, Det kunde lika gärna vara att jag hit och dit och. Men, men hur äh, kunde du må då? Förlåt, förlåt, nej, blev men, du liksom Kände du någon form av bitterhet där då? Eller kände du liksom eller Då något? kände jag För att jag har vunnit nästan alla Eller nästan alla Jag har vunnit de flesta av mina matcher Och just den turneringen så var inte jag på topp Och men det gick som det gick och det är klart man känner bitter, speciellt om man lägger så mycket tid på mm. någonting och så mycket passion eh, och inte lyckas med det. det men då var jag också så här: man blir ledsen, det, det är normalt. Mm. Mm. Ja, definitivt. Det är ett mål som du satt och som du tyckte att du inte nådde riktigt hundra procent till. Men när du sätter upp mål, mm. tänker du väldigt mycket på varför? Du ska vara, uppnå det eller inte? Jag kommer ihåg när jag började boxning. Det är så kul att du säger det. Jag, var, jag hade aldrig tränat sport i mitt liv innan jag började boxning. Och det var, jag har alltid varit den, den roliga killen i skolan. Inte den sportiga killen. Men sen när jag började gymnasiet så började jag köra boxning. Och det var lite samma sak typ som stand-up. När jag väl började boxning så gick jag 110 procent verkligen. 100. Och i början, och boxning är en sån här sport. Ifall du är dålig på det så får du stryk. Du får stryk. Och jag fick så mycket stryk i början. Alltså verkligen stryk. Nu skojar jag inte. Oh. Eh, och, eh, men det var, det var positivt. För att jag fick stryk för att jag hoppade in eh, på den tiden. Djurgården var eh, Sveriges bästa boxningsklubb. Så jag tränade med Sveriges bästa boxare. Men jag fick stryk på träningarna. Men sen när jag gick och körde match. Då fick jag möta någon kille i samma storlek. Då kunde jag slappna av och tänka. Men det här, det här är ingenting jämfört med vad jag går igenom varje dag. Och det var det som gjorde så att jag vann nästan alla mina matcher. För att jag tyckte att matcherna var tusen gånger lättare. Mm. För när jag var på träningen så fick jag stryka av folk som vägde 30-20 kilo mer. Och hade, och hade medalj i SM. Jag hade knappt några matcher. Och, och de gav mig stryk. Och det gav mig också självförtroende och, Ja, jag har kört med den här monstret. Och du dog inte. Du, ja, precis. Och jag lever. Och så när jag skulle möta någon från Örebro eller någonting. Jag blev såhär, det, det är ingenting. Piece of cake. Ja. Ja, det var spännande. Ja, det var så... Men det känns som att du har lärt dig mycket av det. Alltså, ja, det det verkar ju liksom varit personligt Har, har du någonsin liksom? känt att en person... Alltså, om du står framför en, en annan person. Och du vet att den andra personen kommer göra sitt bästa för att döda dig. Ja. Mm. Skämma ut dig, nocka. Det, det, alltså det, det, det är mycket psyka. Och det, ja. man, man blir nervös. Jag kommer ihåg de första matcherna jag har hållit på att bajsa på mig. Mm. Mm. Ja, jag kan men, man, men man lär sig. Mm. Det är lite som med stand-up. Jag, jag mm. gillar att jämföra boxning med stand-up. Mm. För att när, när du går upp och kör stand-up så är det typ som en match. Fast det är en match mot en publik. Mm. Du som komiker måste... För jag brukar stå och lyssna innan jag går upp. Jag lyssnar på ljudnivån och komiken som kör. Ibland så kan jag höra så här, men det där skämtet är bra, det där var kul och den personen har bra skämt, mm. men då så fick han inte eller hon re, responsen. Okej, okay, då är det publiken, det är någonting fel på publiken och då försöker jag lösa, ah, de är inte avslappnade. Mm. Kanske ska gå upp och nämna det obvious eller bara gidra lite med publiken så de drar ner garden eller något. Så jag analyserar en publik på samma sätt som jag analyserade en motståndare när jag skulle köra match. Mm. När jag skulle gå upp och köra mot en kille. Då kollade jag alltid. Är han kortare än mig? Han är kortare. Okej. Okay. Hans armar är... Jag hade också en grej i boxning. Att jag alltid haft 
längst reach. Jag hade alltid längst armar. Och om jag mötte någon som är kortare. Då visste jag. Okay, då, I bakhuvudet tänkte jag. Men jag håller mig på distans hela tiden. Han, han är sån här som gillar boxas i närkamp. Mm. Så att analysera en publik. Och analysera en motståndare. Tycker jag typ samma sak. Mm. Fan vad spännande. Det var intressant att du ändå kan ta med dig. Från sporten och lägga in i. Ja, men det är inte bara det, men disciplin och som kille också känner jag massa gånger så här att jag, jag känner mig lugn oftast, ifall jag vet inte det, så känns det för mig, för killar så är det så här man kan argumentera, men det kommer alltid till, jag kan slå dig mm. du kan slå mig, det, det är alltid den nivån, men jag har alltid känt mig lugn, ibland så jag vet inte, ibland går man in och det så här, finns hierarkier och bla bla jag har alltid skitit i det. För jag, jag, jag sitter där ibland och tänker. Men fuck it. De, de får göra vad de vill. Men jag känner mig självsäker i mig själv. Det, det är en stor grej som har gett mig livet. Men det är ändå intressant att du drar paralleller. Mellan boxning och komedi. För det tänkte jag på. Bara häromdagen. Mm. Jag la upp någon bild på någon klubb. Som jag giggade. Och det var min tennislärare från England. Som skrev någonting under det. Kommer inte ens ihåg vad han skrev. Men jag fick plötsligt så mycket flashback. Till den tid som jag, han tränade mig. Och då, då tänkte jag. Gud vad mycket som jag implementerar här. Mm. Som jag lärde mig av honom. Så här tankesätt och sånt. Så någonting som fungerar i ett område i livet. Det kan man implementera. Eller man gör det. Utan mm. att tänka på det. Mm. Och hur jag förhåller mig mot andra spelare. Mot andra lagkompisar. Det är ju också en jättestor erfarenhet. Att ta med sig. Så mm. det är sant hur du säger. Men det tycker jag. Det, det, det är så jag ser det på det. Sen, jag har min, min, mina erfarenheter. Men sen så känner jag en massa. Jätteduktiga komiker som har sina grejer. Och jag vet inte hur deras huvud funkar. Men det är så det funkar för mig. Mm. Och jag ska vara ärlig också. Vissa gigget speciellt i början. Man är jättenervös. Det är jättemånga duktiga kvällen har varit topp. Sitter man där nervös och börjar fråga sig att det är roligt, inte roligt. Bla bla. Men jag har alltid kunnat vara så här. En lugn. Jag tänker, ja, men jag går upp och gör min grej. Mm. Och en annan grej också som jag har lärt, som jag tycker är en av de viktigaste grejerna från boxning och inte jämföra sig med andra. Mm. Det är en svår grej. Och, det är en grej att säga det, men det är en helt annan grej att känna det. Mm. För jag lärde mig så här. Så länge jag koncentrerar på mig själv, så länge jag försöker utvecklas, så börjar inte jag kolla på andra och känna mig bitter. Utan när jag kollar på någon annan så ser jag så här. Shit, fan vad tungt att den personen gjorde det här. Mm. Jag kanske kan lära mig någonting från det. Och det, det är lite så boxningen funkar. Att man, man lär sig hela tiden. Man, man kanske boxas mot en asduktig proffs och får stryk. Men man, man lärde sig någonting. Det, det är mycket sådana grejer. Men när du lägger ihop alla dina minnen från komedin. Mm. Sen du började. Uh, vad, vad kommer ut, alltså slutsatsen är, har det gjort dig mycket lyckligare att köra stand mm. uh, ja, om, om jag tänker så här i helhet alltså, så här, från när jag började till nu jag menar, jag var nyligen i LA och körde stand-up för mig är det jätte, jag hade aldrig varit i LA om jag hade inte börjat stand jag var i New York förra året och körde stand-up det var tack vare stand-up jag gjorde det jag har varit nästan överallt i Sverige och giggat på grund av stand-up och jag har träffat många kompisar som jag nu, privata kompisar det är människor som jag ser upp till smarta människor i stand-up-komik genom det och Hur hamnade du i LA? Jag åkte bara dit 
Och sen så... Gick du på någon? Sen grindade jag där och så kunde jag klättra upp och hit och dit och ha kontakter och man gör bra ifrån sig och man klättrar upp sig därifrån. Och så har jag gig i Philadelphia nu i oktober som jag fortfarande inte bestämt mig för att jag ska till. Hur har du fått det? Det fick jag på Big Ben, eh, English Night. Ah. Det var en kväll som jag tänkte så här, men jag ska testa att köpa engelska. Och så, just den kvällen när jag körde så kom det... För- ni vet, Russell Peters var ju här i Sverige. Mm. Och han hade två uppvärmare med sig. Mm. Och de gick ner samma kväll som jag körde på engelska på Big Ben. Mm. Och de såg mig och Shit, han, cool. han gav mig kortet och sa ja. men du var fett duktig och hit och Fan, roligt. Han sa, killar, det här måste vi, alltså kommer det någon kändis till Big Ben <laughs> då måste vi gå dit med subtitle whatever, <laughs> ja. bara kör på, på engelska. engelska. <laughs> och, 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 och whatever. <laughs> ja, det låter bra, men då måste vi vara roliga också. <laughs> men då, alltså, det måste ju också kännas <laughs> någonstans alltså, hur, alltså när du kommer till en sån helt annan, alltså helt annat land en helt annan typ av publik än vad du är van vid. Även om du liksom har kört jättemycket runt om i Sverige. Mm. Uh, hur är det? Alltså hur, hur förhöll du dig till... Kan, kunde du gå tillbaka? Var du fortfarande... Hade du fortfarande analytiska, den här samma förhållningssätt till det? Det är just det. Först när jag åkte dit så tänkte jag så här, shit. För jag kommer ihåg, det var, på, det var en kväll där jag gick dit och det var, det var jättemycket publik. Det var jätteduktiga komiker. Och varje komiker som gick upp på scen slaktade. Och jag fick panik. Och jag tänkte, okej, okay, LA. Det här är en helt annan nivå än vad vi har i Sverige. För de här de är duktiga. Alltså duktiga på riktigt. Vissa hade karaktärer. Vissa, de gjorde massa grejer. Så jag blev nervös. Och jag kommer ihåg, jag var där med en kompis. Och hon skjutsade mig överallt. Så jag sa till henne, men sitt här. Jag ska gå ut och andas. För jag var nervös. Jag gick ut och pratade med komikerna. Det är också samma häng mm. som det finns här. Alla sitter här utanför. Stod och pratade lite. Så tänkte jag, okej, okay, men fakt- jag går in och gör det bästa jag kan. Ifall det är bajs, då är det bajs. Och så gick jag upp på scen. Och jag kommer ihåg. Jag sa no- det var så en massa tavlor som det här. Så kommenterade någonting i rummet. Och sa någonting kul. Och hela rummet exploderade. Oh, och så blev jag så här, okej. Okay. Och så gick jag in, körde grejer, gidrade med publiken. Och de var verkligen på, på, på. Och sen körde jag mat- material. Och sen så gick jag av och alla komiker bara, what the fuck. Och så medan jag stod och pratade med komiker så kom det folk från publiken som tog tag i mig. Bara, hur ju, bla bla Och då insåg jag så här, men kul, är, kul här är kul där också bara mm. man lyckas förmedla det, mm. det din roliga det du, du gör som är roligt på scen om du kan ta det det funkar överallt det svåra är att vara bekväm i, i rummet och få fram den här jag kallar det för busiga när, man, mm. när jag är busig på scen då är jag bäst mm. om jag kan vara bekväm nog och ta fram det busiga mig på scen där så men ser du det som, alltså upplevde du då att du hade nått någon form av framgång? Eller hur kände du liksom? Jag var fett glad. Ja. Sen framgång, ja, det, jag blev jätteglad för att det var så många positiva saker jag fick höra. Och jag blev glad. Mm. <laughs> ja. okay. Men det jag kände framförallt är att jag var unik där. Jag är mm. unik här också, men där var, det, där var det för folk som uppväxte med stand-up. Mm. För de, jag märkte också i USA, som är annorlunda här i Sverige- i USA så har alla människor en favoritkomiker. Mm. Här i Sverige, om du frågar någon random gamling. Vem är din favoritkomiker? De vet typ inte. Ja, mm. så Men där är det som musik. Typ mm. Om du frågar någon gamling här. Vem, vad gillar du för musik? Så har alla någon sin mm. favorit. 
Men det har de där med stand-up. Mm. Så kult- stand-up ligger djupt in i deras kultur. Mm. Så alla har koll. Fan, när jag så. kände så här, om jag är unik här. Och det gick bra. När jag blev så här, men då, då kan man, det är någonting man kan jobba vidare mm. på. Mm. Och det var på engelska också. Det var en ja, annan språk. Mm. Och, och det är inte som att jag är bra på engelska. Jag failade, men det blev roliga grejer i stunden där också. Jag, blev, jag, jag kunde inte komma på hur man sa hundsimma. Mm. Mm. Så jag blev så här, you know, when you swim like a dog. Alla bara, what the fuck, dog? Och så började de skratta. Och sen blev jag bejidrad med publiken. De bara, it's called dog paddle. Så jag bara, oh, whatever. Och så giddrar man bara. Och de tyckte det var fett kul. Mm. Ja, det men det som, är, det som är, när du säger att är man kul här så är man kul där. Mm. Jag tror att det är lite större än det. För det hänger lite grann på social kompetens också. Att kunna läsa av människor. Men också Och det är vi inte då? alla lika duktiga på. Du är jätteduktig på det. Och mm. kunna läsa av. Och saker som du skojar om. Du säger att jag gick bara dit och skojade om tavlorna. Mm. Så här. Det låter väldigt spontant och enkelt. Men det är skitsvårt. Ja. Det är jättesvårt. Jag har också tänkt precis på det. Du gör en jättefin beskrivning av det. Jag tycker att just det att man skriver skämt. Man kan skriva ganska bra skämt ibland. Säga, ja, men det här är bra. Liksom, de här skämten är riktigt bra. Men ingen skrattar. Mm. Och va, ibland skrattar folk. Och liksom, man märker det på er. Ni som har hållit på. Att du och några andra som är väldigt duktiga komiker. Som är roliga på scenen. För att det handlar inte om att berätta ett skämt. Du läser inte ett skämt. Utan du berättar det på ett sätt som gör det roligt. Och jag tycker att ja, men, när man ser komik som hållit på längre. Som, ja, men som du har gjort. Att då, går upp och gör, berätta något på ett kul sätt. Det är inte att säga en rolig historia. Liksom. Mm. Och det är den resan som är så jävla svår. Jag tycker det är jättekul att höra det beskrivet. Liksom. Läs av rummet, läs av publiken. Mm. Jag har inte ens tänkt så. Jag har tänkt så att det är viktigt att få kontakt. Så mm. jag tänkt. Men då, då, då står jag framför en publik. Och så, hur, så försöker man ta in alla. Men inte det det handlar om. Man ska liksom förstå vad publiken är. Och förflytta dem dit vi gemensamt ska ha kul. Liksom. Mm. Man måste göra... Det var en jätteschysst beskrivning. Mm. Jätte, väldigt tankvärt. Det här som du säger. Mm. För jag vill veta om det finns hopp för mig. <laughs> alltså, <laughs> Jättedeprimerad. <laughs> ja. När? Hur många gig har du, gjorde du? Tills du kom till. Men det är det. Hur många gig av... innan Los Angeles? Det är det. Jag, jag har ju också. Jag har svensk rekord för flest gig på ett år. Och det är 342 gig. Shoot me in the head. Bra, bra. Det finns hopp. Så. Det finns hopp. Ja men vadå? Jag skulle få alltså, jättedeprimerad om han skulle säga att vadå, redan tionde gången kunde jag läsa av bo- Ja, det är bra. Ja, jag ska jag gå hem nu? Ja, okej. Okay, ja, jag fattar. Du får ja. äta alla bullarna själv. Men, jag börjar räkna lite så här då, tänker jag så här. Jag är ändå 53 bast liksom. Och jag har gjort 30 gig. Hur många? 30. Ja, 31. 31. 34 har jag gjort. 34. Ja. Hur många har du gjort, Robin? Jag, jag har tappat räkningen. Jag, jag har tappat räkningen. Jag har tappat så här... Mm. Jag är jag bara, ledsen, jag kommer göra besvikna. För att det där var ett år, eller hur? Att då? Det var inte totalt. Ja, det var på ett år. Mm. Right. Totalt så är jag med. Ja, vad, vad du borde, tror där att, borde du få en guldmedalj för, för att den ha... grejen ändå. Alltså. Ja, det är bra. Alltså, det, tycker jag det är helt stört mycket. Alltså. Men hur många totalt tror du? Jag vet. Roughly. Det måste vara tusen. över tusen. Ja. Mm. Häftigt. Shit. Det är ja, men, men det är så jag funkar. Det är också ja. från boxningen. Jag var inte, jag var bajs boxning. Det enda jag hade som var speciellt som min coach sa också. Det enda jag hade som var talang, det var inte att jag var snabb, stark, det var tvärtom, jag var jättesvag. Det är att jag dök upp alltid och mm. 
Jag försökte reflektera när jag går hem mm. och sen komma tillbaka dagen efter. Det spelar ingen roll ifall det gick bra eller dåligt så kommer jag alltid tillbaka. Mm. Men då känns det som att det är disciplin, eh, analytiskt och väldigt målinriktad någonstans. Eller ja. kanske någonstans eh, sikte på någonting. Ja. Ja. ja, men det är så, det är så jag försöker ha. Jag försöker ha samma approach till stand mm. Eller det är det jag har gjort. Men så tror jag att jag har hört av andra. Mm. Att, han, att du har väldigt hög social kompetens. Så det, jag tror att det hjälper. Mm. Men vad menar du med social kompetens? Jag har hört att du är en väldigt bra människa. Fast ja, det är därför jag ville bjuda dig. Du, kom, du dissade. Så ja, du kanske inte är det. Va? Jag är en dålig människa. Men jag tror att det är viktigt. Liksom, att kunna läsa av människor. Och för, för en, det finns komiker som är jätteduktiga på att leverera sina skämt. Det tror jag att det kan jag också bli mm. om jag tränar väldigt mycket. Men sen tror jag att det finns en del som man inte kan träna sig till. Det måste vara medfödd. Och det är att kunna läsa av människor. Kunna läsa av ett rum. Där kan man träna sig till lite grann tror jag. Mm. Det är någonting som måste vara ganska medfött. Mm, jag har också hört det. Men, mm. ja. Jaså, är det en teori? Jag ska ta patent på det. Jag trodde att jag kom på det nu. Nej men det ja. ja. Men det, det kan vara så. Som du säger. Men jag tror. Spelar av vilken social kompetens man har. Om man, om man lägger tid och kraft och själ på det man gör. Så hittar man till slut sin grej. Mm. Alla har olika stilar på sig. Mm. Mm. Ja verkligen. Det är väldigt kul att kolla just därför. att Just när det blir personligt. Ju mer man kanske lämnar den här strukturen man någon gång har skrivit ihop. Liksom, och så, så till slut så är man mer liksom, på scenen och tar in det som händer. Då blir det ju väldigt olika. Och det blir mycket mer spännande att Precis. titta på. Mm. Hörrni, jag har en fundering så här. Har ni haft förebilder? Alltså nu tänker jag inte i synnerhet stand-up. Det kan vara det också. Men vad som helst. I livet som ni har tyckt så här. Det där är, det där är en bra människa. Så där vill jag bli. Och så, så har ni liksom gått in i den världen lite grann. Och sen känt så här. Oj det var, det var en tokig förebild. Det där blev inte så himla bra. Någon som har haft någon sån. Hur tänkte du men det sista. Det blev tokigt. Jag kan ta ett exempel. Jag hade en period när jag tyckte att Russell Brand var så jävla rolig. Som person liksom. Det, jag hör, ni hör ju själv att det, det, det inte, kanske inte går så bra om man börjar liksom likna honom för mycket. Men jag läste hans självbiografi. Mm. Jag tyckte han, han, var, han är så otroligt gränslös. Liksom. Så han bara sparkar upp alla dörrar och så bara är han galen liksom, i alla rum. Och det där attraherar mig väldigt mycket. Jag tyckte att fan vad roligt att släppa alla hämningar och bara liksom, stå på. Köra 120 var, överallt var den kommer in. Bara ta över allting och så bara står och skriker i en timme. Och så rycker du på axlarna och går därifrån. Liksom, och hemma äter. Och så lever du livet mer så. Uh, det är inte så bra. Mm. Har du testat det? Nej men lite. Alltså jag blev lite. Jag hade en dragning åt det hållet. Att sluta bry mig. Liksom, och bara. Liksom, men det är väldigt egocentriskt. Liksom. Det låser ju bort alla. Så här, du bryr inte. Du tappar alla de här viktiga sakerna som jag pratat om. Så att jag, må, jag mådde ju väldigt dåligt i den perioden tror jag också. Hur länge höll det? Nej men jag tror jag hade, jag hade väl ett och ett halvt år där jag gick, som, gick åt det hållet. Det här är en sju år sedan kanske. Men att jag, jag hade, jag var inte, det går inte att jämföra med honom för han är ju liksom, 
han, jag, jag har liksom inte den här drogproblematiken och så där, utan jag tyckte bara att gå in i ett rum och så var dig själv och skit ja. lite grann i omgivningen så har du kul. Det ska mm. vara roligt liksom. Men du såg honom som en förebild till ja. liksom, alltså, ditt, till mitt privata liv. Sättet liksom, eller, att liksom, leva liksom. Ja, jag tycker jag, så här, jag lever så tillknäppt och försiktigt så här. Vad ska man göra det för? Kan man inte liksom bara få vara Alfons all in och, och skruva hur mycket en liksom känner för att vara det? Mm. Det, och det blev ju inget bra för att det blir ju väldigt okänsligt. Ja, man bryr sig inte om omgivningen så speciellt mycket. Och en jättedum idé liksom. Det kanske inte var det ändå. Jämfört med vad du stod. Mm. Du kanske behövde mm. frigöra dig lite. Mm. Du kanske behövde liksom prunta i andra. Och så kanske instod du efter en tid att I'm done. Ja, Jag vill vara mer eh, hälsningsfull. Men det kanske var en fas. Som du behövde vara mer egoistisk. För den vara? platsen du är på nu är att du har kommit till en insikt med att det var inte rätt metod för dig. Mm. Ja. Så du har ju någonstans vunnit du har ju, alltså ändå vunnit insikt. Ja. Kanske. Ja. Nu när ni säger det alltså. Jag har inte tänkt på det. Jag har bara tänkt på det som en negativ period. Men förmodligen så var det det kanske vägen till hit till exempel. Mm. Att ställa sig någon gång då här i januari på stand-up-scen för första gången. Liksom. Att man behövde göra det. Att sluta vara rädd. Mm. Så det kanske var nästan vad det var Anna, att jag var för rädd liksom. Ja, det, är, det är så lite grann. Jag, jag tänker väldigt mycket på mina misslyckande ja. och eh, fel som jag har gjort i livet. Ja. Men de har varit otroligt viktiga för, för att bli den jag är idag. Och lika mycket som jag har tendens av att söka efter lärare och vägvisare. Mm. Eh, lika mycket lär jag mig av av mina misslyckande. Alltså seriöst. En av mina största miss- misstag var att jag blev ihop med en kille som var en idiot. Som jag levde ihop med ett år. Vad var, på vilket sätt var han en idiot? Eh, ja, han respekterade inte mig. Som kvinna. Ja, ja på många sätt. Så han, han hade kanske problem själv. Han hade ingen respekt för dig? Ja. För mig som kvinna. Mm. Och, och jag var kär i honom. Mm. Så jag stannade i det förhållandet ett år. Och jag har som princip att eh, jag, jag är aldrig otrogen. Även om jag har haft olika killar. Så är jag, när jag är i ett förhållande så är jag inte otrogen. Mm. Eh, så jag stannade. Jag gav honom ett år. Eh, och det var, det var en ganska mörk år. Men seriöst. Jag, ibland om jag skulle gå tillbaka. Skulle jag ta bort det? Jag skulle inte ta bort det. Nej. För jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv. Mm. Och eh, det blev en läxa för mig att eh, aldrig bli fascinerad av människor som har... Mm, det sätt som han var, det var så annorlunda från vad jag hade vuxit upp med och sett. Så det var, det var fascinerande. Ja. Eh, men det lärde mig mm. någonting. Så det här, han var kanske min största misstag. Mm. Men det skulle jag inte radera. Nej. Men när du säger förebild. Mm, sen jag var liten så har jag blivit uppfostrad till att se upp till författare och poeter. Eh, och eh, där, det, det är jag inte ensam om. Det är inte så ovanligt att vara så man kommer från Iran. Om du tänker på vad mycket hemskt det har hänt i mitt land de senaste 40 åren. Men att folk har inte blivit galna. Det är på grund av det här förankringen mm. i poesi, tror jag. Att det ger någon filosofisk inställning till livet som hjälper en. Tror jag i alla fall. Men någon gång i Sverige blev jag trött på det. Och jag är lite pinsam att erkänna vad som hände då. Ja, det låter väldigt intressant. <laughs> ja, jag tänkte fan att bara läsa sådana här allvarliga författare som har... Nu vill jag bli rik. 
Och gissa vem jag läser för han är så pinsam. Jag, 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 tror, jag tror jag kan gissa. Jag är väldigt framgångsrik inom amerikansk politik. Ja fy fan alltså. <laughs> name, name, names. Trump. Helvete. <laughs> Vänta, nu hänger inte med. Det var, alltså, jag vet inte när det var. Jag sa att det var 1993. Mm. Trump hade skrivit en bok. Mm. Det var typ att bli framgångsrik. Och det hade blivit bestseller. Mm. Och så tänkte jag, jag kanske ska ge dig en chans. Alltså, mm. ah, jag har ingenting emot att bli rik. Alltså det, här, det där var den mest idiotiska boken. Det kostade mig faktiskt. Alltså jag gick efter hans råd. Och det kostade mig flera miljoner skulle jag säga. Ja. Vad var det för rörelse du startade då? Jag blev bunden. Ja, vi är tillbaka. Det var intressant. Vi har pratat om det här tidigare. Mm. Berätta lite grann för, för att du... Ja, lite kort så här. Du ja, alltså, nej, hans signal var att när du vill satsa på någonting. Satsa all in. Låna pengar så mycket du kan. För att om du förlorar, du är i alla fall en förlorare. Men om du vinner så vinner du många gånger fler. Men det jag inte tänkte på... Speciellt i hans fall. Det var att hur illa du förlorar. Så är det inte alltid du som ska betala priset. Du har försatt andra. Precis som du är nu i USA. Oh. Och då tänkte jag. Fan, jag, ska, jag ska bli bunde. Och jag ska satsa stort på det. Mm. Ja, oh. det var min... Så du lånade massa pengar och köpte någon bondgård? Ja, alltså det är lite pinsamt att gå in i detaljerna. Ja. Okay. Men ja, typ. Oh. Ja, jag, ja. Jag köpte en bundgård och så det var ett litet hus på 100 kvadrat. Men så tänkte jag, nej jag ska ha det precis som jag har sett i filmerna. Så här generationsboende, det ska vara 400 kvadrat. Anlittade arkitekt och allting. Fick eh, lånelofter från banken på 9 miljoner kronor. Men sen när allting var färdigt och jag hade satsat nästan en miljon på att förbereda allting. Då kom banken och sa att, eh, nej du får inte låna. Jag bara, nej, men ni sa, ju, ni sa ju att ni lånar. De sa, nej, inte för en sån projekt. Det här är ett idiotiskt projekt. Ja, det är jätte... Det, 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 men det är en unik historia. Ja, det, alltså, det, ja. alltså, det är ändå strångt ja. att du ja. pratar om det. Men även där skulle jag inte sudda bort. Nej. Nej. nej, precis. Vi lär ju oss av misstag. Jag hade suddat bort. Men nu vet jag att du kan bli nu vet jag också. <laughs> men det du vet är att den som skrev den boken som du, kan, man kan bli president över USA men inte bli bonde. Mm. Men ni ska också veta att här Donald Trump, han föddes ju väldigt rik. Så han mm. hade någon miljard som han fick av sin far. Så man började bygga sitt lilla imperium med. Den lilla bisaken är ju av en viss vikt om man ska men han satsa gick ju flera gånger i konkurs. Ah. Och jag tror att ah. det som gjorde att han kom tillbaka, det är verkligen att det var inte han som betalade för konsekvenserna. Nej. Och det gör han än idag inte. Det är nytta med aktiebolag. Mm. Aktiebolag är bra. Limited liabilities. <laughs> <laughs> När du hör för ordet förebild då, vad tänker du då? Liksom? Har du någon liksom... Färgbild, hur menar du då? Lite grann så som, som är det någon, någon som har inspirerat dig på det sättet du någonstans vill? Det finns en komiker som jag ser upp till jättemycket. Jag, 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 jag har inte samma stil som han, men det jag ser, det, han heter Patrice O'Neill. Jag vet inte om han är inte så känd och han dog nyligen. Men det jag strävar efter när jag ser honom är hur, att han är så ärlig. Och det är någonting jag försöker vara 
på det personliga basis men också på scen och vara ärlig. Och det är svårt att vara det. Mm. Vara ärlig mot sig själv och om, omgivningen. Och han är en av de få... Det finns många komiker jag tycker är superroliga och jag ser upp. Men en av de få komiker som, som jag känner har förändrat typ min vardag på ett positivt sätt. För att... För han har en podd och han har... Han hade en podd och han körde stand-up och hans filosofi på livet och hur man ska vara ärlig. Och att man, ska, man ska vara ärlig även ifall det är, man ska ta konsekvenserna mm. och, och leva med det. Men menar du med ärlighet och öppenhet att på scen bjuda på sig själv? Är det så du menar? Nej, jag menar ifall, ifall, ifall vi sitter alltså ärlig... Säga, ifall vi sitter här så säger, om någon beter sig konstigt så säger det du gör är lite retarded eller så här, mm. lite konstigt. Ooh, det kan ah. inte gå hem i Sverige. Nej, eller? men det är just det. För att, anledningen till att folk inte säger det också är för att det blir så konsekvens. Bara, mm. Mm. Men så länge, och han alltid förespråkar så här, så länge man är ärlig från sin perspektiv eller sitt perspektiv och säger det så är det ärligt det är det. även om du har fel mm. det är lite så och det är någonting jag strävar efter mm. och vara på scen för det är svårt att vara ärlig med sina känslor och det är svårt att ta in sanningen och verkligen säga det eller säga till någon i relation till exempel och sådana grejer mm. så han är en sån komiker jag, jag rekommenderar, ni borde se hans vad var det han heter? Patrice O'Neill och han har en special som heter Elephant in the Room Mm. Ja, det har jag hört. Mm. Det har jag hört talas om. Och uh, det, är inte, det är inte många... Alltså för mina så här privata kompisar när jag visar det till de som tycker om... De tycker inte det är kul att hitta dit. Men för alla komiker som jag visar, de, de uppskattar det verkligen. Mm. Och mm. De fattar lite vad han gör på scen. Och att han... Man, man, man köper... Man, köper man, man behöver inte hålla med honom, men man köper att det är ärligt från hans perspektiv. Kan du ge ett exempel så jag förstår? Typ, från honom. Från honom. Som han tar, tar upp som du tycker är ärligt. Eller någonting själv. Um, uh, hur, jag menar, hur vävar man in det i komedisammanhang? Att vara ärlig. Uh. Uh, typ man pratar mycket om relationer. och. Mm. Uh, Okej, okay, prata om det som är viktigt för en. Ja, mm. uh, man pratar om saker han vet. Och det, det är jag alltid strävat på scen. Och prata om saker jag vet. Jag pratar aldrig om politik för att jag, jag är inte så insatt i mm. politik. Jag pratar alltid om saker. Jag har varit med om mina stories. Och, mm. Men där också känner jag att ibland vissa grejer. Jag har fortfarande, jag har fortfarande för många filter. Och verkligen ta bort dem, de här Och gå upp och säga så här känner jag. Och så här tänkte jag. Och jag, och jag tror. För de skämten som är närmast det. Det är de jag har fått mest... Mm. uppmärksamhet det, det är de folk uppskattar jättemycket för att jag tror att alla människor upplever ungefär samma grejer typ att träffa någon eh, asshole i ett år eller eh, ha dålig självförtroende jag tror att alla, alla människor går igenom samma stadie och när man är ärlig och berättar och det är lite skämt att berätta så mm. tror jag människor kan klicka och bara jag känner ja. så också mm. mm. okej okay. Så du pratar om jag. otrohet eller mm. det är svår grej att gå upp och prata om att mm. någon har varit otrogen eller att man har själv varit otrogen. Men mm. om man går upp och man har någon twist och skämt på det 
så tror jag folk kan känna igen. Alltså de, de, de uppskattar och visar någon slags respekt för dem. Och det, det måste vara också roligt. Det, <laughs> det, annars blir det okay, bara... Okej, men du är det också... Det säger, det, någonting, det säger någonting om dig. Om mig? Ja. Och det är att... Då har du, du har stor respekt för publikens emotional intelligence. Som när du berättar någonting mm. så är du övertygad om att de connectar med dig bättre om det är ärligt. Jag, det jag, jag vet köpa. det, jag tror inte, mm. jag vet att det är så. Mm. Men jag köper det. För att jag... Men var det en teori som har redan bevisat eller var det du som kom på det? <laughs> Vilken teori? Det att man ska vara ärlig? <laughs> ja. Det är, jag tror det är bevisat. Eller jag, jag har ingen <laughs> Men det var det för mig, aha, okay, <laughs> bra, bra, bra. Men inom sporten, alltså inom boxningen. För ja. det, boxningen kom innan stand-upen ja. i ditt liv. Hade du liksom någon, 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 någon boxare som du kände var så här? Ja, ah, Mohamed Ali. Ja. Han, var min, han var anledningen till varför jag började köra boxning. Ja. För mitt huvud, när jag kollade på boxning så tänkte jag att många var så här, ah, stora, typ som Mike Tyson. Och så mm. är det bara en massa brawl och det är mycket, eh, det är så här brutalt. Någon blir knockad och det, jag har alltid tänkt så här, men det där är ingenting för mig. Mm. Tills jag såg någon match med Mohamed Ali och där såg jag, där, jag blev så här, det där är konst. För mm. han möter ganska... Han möter monster, så mm. gud som en monster. Man dansar runt och jabba och gjorde sin grej. Och han vann. Då tänkte jag så här, shit, det där vill jag testa. Och det var så jag började med boxning. Började Men också testa. om man ska göra kopplingen. Det finns ju ändå en viss koppling till, eller en ganska tydlig koppling till underhållningsbranschen om man säger ändå. För att Mohamed Ali var ju ändå väldigt mycket showman också. Ja, det var ju ändå ja, entertainment, precis. trots att det var sport på en ja. väldigt, väldigt hög nivå liksom. Ja. Så att, det är intressanta liknelser liksom. Ja, det kan vara så, ja. Coolt. Ja. Det är så här att vi idag så har vi pratat om framgång. Och det verkar lite grann för oss då som att framgång är väldigt mycket att, att göra saker som vi tycker om att göra. Och vi har pratat väldigt mycket om kommunikation. Att du var inne på liksom att, nej men att ta in rummet och publik kanske eller medspelare eller motståndare. Men just den här samvaron och relation, att utveckla relationerna runt omkring en, Oavsett om det är liksom i, i ett äktenskap eller eh, från en scen tillsammans med några andra som kanske är publik. Eller i mitt fall ett äktenskap. Så det, det verkar vara så att om vi ska känna oss, i alla fall i det här rummet, framgångsrika. Då ska vi vara ganska tillfreds med oss själva. Göra saker vi tycker om. Och ha en bra relation som vi kan utveckla runt omkring oss oavsett vad det är. Det verkar vara framgång för oss fyra i alla fall. Mm. Fint. Mm. Det tycker jag är lite kul hörni. Ja. Det, det gör att vi rundar av det här lilla framgångsavsnittet. Men jag tänker också att innan vi fimpar det här så kanske vi kör en pluggrunda om det är någonting som vi vill plugga. För du att du... Ni har mött en viss motgång. Du är ju med och driver en klubb också. Mm. Eh, ni mötte lite motgång. Och nu har ni nått framgång igen. Ja. Eh, berätta. Det är inte första gången vi möter motgång. Vi har mött motgång till en klubb sex gånger. Ja. Nej. Det är sant. Oh. Ja. Nej men jag och en annan komiker Daniel Sanchez. Vi driver en klubb som heter Humorkällare. Och vi hade premiär... Eh, och det gick jättebra, det kom jättemycket folk och det var verkligen succé. Men sen så, bara fyra dagar efter premiären så fick vi reda på att lokalen som vi har, vår klubb, de blev av med alkoholtillstånd. Och då gick konkurs. Så vi var tvungna, vi, var tvungna, vi kan inte köra stand-up längre. 
Så vi, var, vi fick lite panik och vi var tvungna att hitta en ny lokal som funkar för stand på en bra lokal som ska rulla vidare. Och det är svårt för att det är så lätt att ge upp och klubben bara försvinner. Men vi bestämde, jag och Daniel vi är också inne på det här, så här fuck it, ifall det kommer fram motgångar och sånt så konstruerar vi på det positiva och försöker lösa problem istället för att få panik. Ja. Och så tog det typ, jag vet inte, fem dagar tror jag. Och vi, letade, vi fick massa så här lokala erbjudande och vi letade och så hittade vi bra lokal. Och nu, nu ser det jättebra ut, vi fick bra deal, vi hade möte med dem igår. Och allting ser bra ut så vi ska ha en ny premiär på en ny lokal också på Söder, Skanstull, den 29 oktober. Är det officiellt vilken lokal det blir? Är det klart än? Ja, det är den här, vet ni vart Leroy's ligger? Leroy's Gold. Ja, det är där. Jag kan inte adressa den exakt. För jag... Det är på ringvägen ganska, är det jag ganska nära Götgatan ringvägen? Ja, precis. Gamla krokodilen. Gamla ja, krokodilen. Gamla krokodilen. Gamla krokodilen. 125 ja. Ringvägen 125. Byte 125. Ja. Cool. Och när har ni premiär då? Det är den 29 nästa, oktober nästa månad. Vad heter klubben? Humorkällaren heter yes. klubben. Ah, bra. Humorkällaren den 29 oktober. Då... Byte 125. Mm. Be there or be square. Mm. I Skanstull. Skanstull. Mm. Kul. Mm. Vad roligt att ni har löst det. Uh... Ringvägen 125 med adress. Ja. Ah. Mm. Ringvägen 125. Coolt. Humorkällaren. Honey, uh, tack för idag. Tack för idag. Tack att du. Tack What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.